0: Välkommen till Storypodden. Podden för dig som älskar berättelser.
1: Hej och välkomna till Storypodden. Idag ska vi prata om amerikansk 70-talsfilm- ...Hollywoods andra guldålder och betydelsen av att fritt få skapa. Och vi kommer att dra upp lite historik och liksom prata lite mer om kännetecknena kring amerikansk 70-talsfilm. Och så kommer vi att exemplifiera lite med ett antal verk. Några som är lite mer kända. Några som kanske är lite mindre kända. Och du diskuterar med det här fenomenet utifrån detta. då. Men om man då tänker först kring amerikanska 70 talsfilmer så kanske man funderar över... Men ...vilka filmer är amerikanska 70-talsfilmer? Vad finns det för kända exempel? Ja, men då har du ju sådana filmer som Gudfaden 1 och 2, Dear Hunter, Jökboet... Hajen, Alla presidentens män, Annie Hall, Apocalypse Now, Saturday Night Fever, Sting, Grease och så vidare. och så vidare. Ja, men för att förstå 70-talet så måste man
0: gå tillbaka lite i tiden till studiosystemet som pågick mellan 1920 till 1950 ungefär. Och då har de första guldåldern i Hollywood var mellan 30 och 40 någon gång på den här tiden då, ska man säga, alla var liksom bunna till olika studior. Alltså till exempel Warner Brothers och allt vad de hette. Och alla, satt på lö- alla, alla var på lönelistan och var kontrakterade. Så de kunde inte jobba för andra. Och man hade kontrollen då, studiemogulerna hade liksom kontrollen över allt folk
1: som jobbade för dem. Man massproducerade filmer då. Ja, det var väl också till att man var manusförfattare, då skrev man manus, om du var regissör då höll du bara på att regissera, mm. om du var fotograf då ja. höll du bara på med det och du kunde bli utbytt. Liksom. Väldigt
0: tydliga roller och liksom arbetsuppgifter och man hade väldigt lite liksom kreativ frihet under den här perioden. Och de skådisarna liksom som fanns då, de, de var ju liksom, det var ju en helt annan struktur då. Man, man var ju en avlönad arbetare på ett helt annat sätt. Så visst fanns det stjärnor då också, men det var nog inte alls
1: som det såg ut idag. Jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg vad man har sett och hört om det där, men... Det fanns ju många stjärnor, men liksom att de var, var, de var en del av den här apparaturen och mekanismen och marknaden och de var mm. framförda på det här sättet och de var kontrakterade i jättelånga kontrakt och, mm. och de var eh, hade hängslen på sig att de skulle göra det här så här, många filmer på det här sättet. De var inte fria och hoppa runt nej nej det, fick, nej, det fick de inte alls tror jag, utan de var, de var bundna till ett ställe, men
0: så hade man också en, en businessstruktur bakom det här, där där man eh, hade avtal med olika biografer att ge ut ett visst antal filmer som i ett block. Liksom, att du, du hade en eh, till exempel 5-10 filmer som kom från den studion och då, då var den här biografen tvungen att visa dem så att säga. Och det här bröts ner under 50-talet och ledde till en ökad frihet
1: speciellt när alla de här stora studierna försvann så att säga. De var väl tvungna att att förändra sig på grund av många olika förändringar i samhället och affärsstrukturen så att de fick kanske också i flera fall ekonomiska problem det blev inte lika framgångsrikt tittarvanorna biofilmen minskade på något sätt så att de blev mindre de här produktionsbolagen gick inte lika, lika, lika bra för dem ja, sen fick
0: man ju man fick ju lite konkurrens från tvn också under 50-talet där och sen började väl tvn smygas in i flera och flera människors hus, alltså hushåll och ta över liksom. och då då var man tvungen att tänka om lite grann. Och många av de här studierna klarar nog inte av det helt enkelt. Så, så det luckrades upp och eh, utvecklades till, till det som senare kom då, under 70-talet. Då. Det började på 60-talet redan. Eh, men vad kan man säga då? Vad var det mer som skedde då? Det var ju 68-revolutionen som var en politisk rörelse men kanske framförallt en sexuell frigörelse också. Det var ju en tankerevolution där man liksom satte sig upp mot, eh, mot etablissemanget och liksom sa nu är det nog här. Och man sa upp mot den här moralismen att vad som har rätt och vad som har fel och det ska du inte göra och så här ska du göra. Det sa, man liksom sa nu får du vara nog med det och, och börja ta ut svängarna i all möjlig kultur, inte bara film liksom, utan även konstnärer och
1: författare och, alla möjliga, liksom. Visst, och att de unga då kom, kom fram, det var liksom en generationsfråga en då. och då. Populärkulturen som de ofta omfamnade liksom blev en del av det här också. Och, och de, det blev en global rörelse som spred sig eh, runt hela världen då. USA och Europa och Sverige. Eh, och det blev en stor kraft då, förändringens eh, vindar då. Mm. Och vad hände då under 70-talet? Då? Om du kan berätta lite om det, Olof. När det gäller just yes. filmen. filmen. Om, om man tänker då liksom att det blev mer globalt och att man kanske sökte sig fr- från och tittade på andra marknader eller andra konstnärskap världen över så kan man väl säga att amerikanarna eh, amerikanerna började titta ännu mer kanske då på, på, amerika- eller på europeisk film man influerades av ett kanske något mer friare skapande till exempel i Frankrike, Italien och Sverige brukar man ju prata om. Många av de här 70-talsregissörerna som framträdde då, Scorsese eller Coppola eller vem det var liksom inspirerade av Ingmar Bergmans skapande, liksom att göra mer fördjupande karaktärsporträtt att göra litteratur av filmen eller så inspirerade man av franska nya vågen med Truffaut eller Godard och dess mer kanske fria skapande, inte så mallat mm. ex- experimentlusta med, med kameran, med skådespeleriet med manus, med tekniken och sen italienarna självklart med Scola och Fellini och Bertolucci, de tittade man också på. Och sen i det som hände i 70-talet då, med att en större frihet och skapades innan produktionsapparaten så kunde man då börja införliva de här liksom kanske mer europeiska berättarteknikerna eller idéerna i det nya liksom amerikanska berättandet då. Jag tror också att skådespelarna hade lite större
0: eh, utrymme och började agera lite mer. Om man jämför med det som var tidigare under studiosystemet: De började ta ut svängarna lite mer. Det kom skådespelare som Marlon Brand och Jack Nicholson, var med Al Pacino och Robert De Niro och. och Gina Rowlands bland annat som är, som är fantastisk liksom i de här Kassavetes-filmerna bland annat. Uh, fler då, vad har vi fler för?
1: Ja, det finns väl... Det, det finns många bra skådespelare som den Där perioden. är titan och fade away och, och vilka ja, det det, ja, men Absolut, att, att man fick möjlighet kanske att ta ut mycket mer. Man kunde kanske vara lite mindre enheter friare enheter regissören, manusförfattaren fotografen, skådespelarna t- tillsammans fick liksom utveckla sin egen idé ja. mm. och de gjorde det väldigt så här independent liksom med enkla medel billigt då. men i och med att det hade krak- krokelerat då studiesystemet så, så fanns det möjlighet då för dem att, att göra det då. Vilket ledde till alla de här eh, fantastiska eh, filmerna. Man
0: var ju inte så beroende
1: av vad, vad högsta bossen sa. Liksom. Utan man, man gick förbi det. Ja, på något sätt. Man, man blev fri, mer fri att skapa. Man fick bort de här hängslena. Liksom, eller hängslena mm. fanns inte där just då. Liksom. Så det var ett tomrum. Mm. Och där kunde man liksom eh, hoppa mm. in. Självklart fanns ju bolagen där. Och man hade självklart saker och ting att säga till dem också, men det fanns fler möjligheter mm,
0: ja. och så tror jag också att eh, de här olika filmgenrerna som f- kanske fanns då tidigare men många av dem exploderade också, så att det var då det var läge och då kom de fram och man hittade den här friheten som vi snackade om till exempel skräckfilmer var det ju jättestort under 70-talet alla slasherfilmer och sen har ju Alien gjordes ju första där bland annat Alltså man kan se nästan alla möjliga typer av fobier man kan tänka sig gjorde man film av. Råttor, ä- köttätande maskar, du vet, det var fåglar, det var hajar. Och det var allt möjligt liksom. Sen har du ju kungfu och karatefilmerna med Chuck Norris och Bruce Lee bland annat. Blacksploitation, Shaft till exempel och en uppsjö av andra liknande filmer som kom du har ju sci-fi filmer en hel del och då västern så många bra och sämre komedier då. Mm. Och sen har du ju också den här kanske eh, guldåldern för lite såna här mjukporfilmer och såna här gladpor du vet Emanuel filmerna och alla möjliga som kom då liksom. För slags
1: frigörelse helt enkelt. Ja, frigörelse och och, och... Friheten i skapandet, friheten att hitta fler målgrupper mer nischade mm. filmer som vi har pratat om i andra avsnitt, att det blev effekter ringar på vattnet helt enkelt, mm. att någon film kanske blev framgångsrik och den var liksom väldigt independentbaserad och då fick någon annan möjlighet att förenkla medel, göra någonting liknande och sen ja, och så stötta de varandra och det finns ju liksom betraktelser kring det här med både i dokumentärfilm och i, i mer liksom facklitteratur i Sea Riders och Raging Bulls som är en studie av, av just uh, Hollywoods 70-tal och filmindustrin när man pratar om det krakulerande studiosystemet och Man brukar prata om Easy Rider och Peter Fonda och Dennis Hopper och som verkligen är en sån här road movie som handlar om frihetstörstande motorcykelåkare som ger sig ut över hela den amerikanska kontinenten och det är väldigt mycket anti-etablissemang att... Åka dit vinden för Och den blev otroligt framgångsrik Och verkligen någonting nytt Och den var gjord med enkla medel Och, och så och så mm. gav det mer mm. liksom, eh, Ringar på vattnet I, i, i det avseendet mm. De tar ju ut svängarna i sitt skådespeleri Verkligen också
0: Man märker att de har kul också Det är inte bara ett jobb på något sätt utan det, De,
1: de, de latsar lite och de, här, de stöttade ju varandra Många av dem kände varandra liksom. Scorsese och, och Coppola Och Brian De Palma eh, Och så kom Spielberg också liksom. mm. de Alla polare och de Eh, hjälpte varandra, de eh, läste varandras manus, mm. de mm. klippte varandras filmer mm. eh, och så liksom blev de ju senare ett nytt så här mm. eh, etablissemang. Det brukar ju George Lucas prata om själv: att han inför Star Wars, att han gjorde liksom sina filmer. Liksom, han hade problem med studiesystemet Han hade problem med studiebossarna Han ville göra sina filmer utan hängslen mm. Och det värsta han visste Var, var liksom studiebossar Och sen har han liksom ironiserat Över det där att han själv Sen ju blev en sån liksom studieboss Med, med mm. eh, Lucas Arts Och, och ja, Den offentliga industri som, som Star Wars är mm. eh, Till exempel då. Ska vi ta upp några exempel då? Ja, som för att... Vi tar upp några exempel. Vad har du då? Första? Ja, det första exemplet som jag tänkte ta upp då, när det gäller just amerikansk 70 talsfilm som som ett exempel på det här med liksom friheten att skapa och, och så utan så mycket hängslen är ju är Taxi Driver. Från 1976, den är regisserad av Martin Scorsese och den är skriven då, ett originalmanus av Paul Schrader. Och det är säkerligen många som känner till den, en av en jättestor klassiker som vann guldpalmen i Cannes till exempel. Och i huvudrollsinnehavare är ju självklart Robert De Niro. Men har också Judi Foster och Sybil Shepard och Harvey Keitel i rollerna. Och i centrum så ser vi då Travis Bickle som De Niro spelar. Han är en Vietnamveteran som kommer hem efter kriget. Och han har då post stresssyndrom då. Och han har insomnia. Han kan inte sova på nätterna. Och han tar då en tjänst som taxichaufför. Och han kör uh, anytime, anywhere liksom. Uh, mm. uh, för att hålla sig vaken då. Och genom hans uh, upplevelser så ser vi då liksom, uh, New York under den här tiden då. Och vi får se hur han reagerar på det visst viss mån då uh, trasiga samhället då. Mm. Och vi får se knark och prostitution och. Men det finns också tankar om just det här med antietablissemang och det, det är våld och det är liksom just det här gamla skitiga New York innan liksom man rensade upp och körde med den här nolltoleransen mot brottsligheten mm. i 90-talet. Och Times Square är som ett jävla inferno av liksom alla möjliga begär och sådär. Han går på mjukpor, biografer för att hålla sig uppe och så vidare. Då och sen eh, blir han då förtjust i, i, i en kvinna eh, och försöker liksom att eh, eh, möta henne och träffa henne eh, och han ser också just liksom Jorde Foster som spelar en, en ung prostituerad och, och liksom blir tagen av, av hennes upplevelser också då. kanske inte ska avslöja allting för de som inte har sett den här filmen den, är ju som en vision mellan då, eh, att vara vaken och att eh, sova då. Och det var ju ursprungsidén då som Paul Schrader hade själv När han skrev manuset som han skrev i stort sett under ett rus eh, på två veckor När han hade blivit tror jag, utsparkad från sin flickvän och deras gemensamma lägenhet Han bodde i bilen ett tag, liksom körde runt på gatorna Uh, han hade magproblem Men han såg allt det här i, liksom, Som en drömsk bild då. Och han hade insomnia själv Och han gick liksom, på biografer Och försökte hålla sig vaken uh, Och från det så har han berättat Att han en gång såg en vision Av den här taxibilen Den gula ikoniska taxibilen Hur den kom från så här liksom Ur det här uh, ångan och dimman från någon sån här kloakbrunn så här och så svepte den fram liksom en liten, liten likbil så där då. och utifrån den då skapade han den, den här berättelsen om den här Travis Bickel som är någon slags antihjälte eh, som vi får följa då Skåsese hade ju velat göra någonting liknande med det här mellan dröm och vakenhet och, och de träffades via just Brian i Palma då, och, och skapar den här visionen eh, tillsammans då eh, De Niro eh, körde taxi ett tag i New York för att känna hur det kändes och komma in i karaktären, det här method acting som du pratade om som växte fram ännu mer då eh, och han träffade Vietnamveteraner och liksom, utifrån de upplevelserna så skapade han den här Travis Bickle-karaktären. Och det är också liksom en experimentlusta som man känner igen då från Franska Nya Vågen. Med, med tagningar, med fotot, med musiken. Det är Bernard Herrmann, en av hollywood Filmusikens mest ikoniska gestalt är hans sista film som han skrev filmmusiken till innan han gick bort liksom som sveper genom i det här liksom, drömska tillståndet och, och, och skapar den här liksom, gåtfulla mystiska visionen man vet ibland inte riktigt vem man är man vet inte riktigt vem Travels Bickel är. är han liksom en hemsken eller är en hjälte och, och som betraktare så, så liksom sveps vi med i hans betraktelser också.
0: Och en film som absolut inte skulle kunna göras tidigare än 70-talet. Aldrig någonsin.
1: Nej. Aldrig. den hade gjorts. Jag kan inte se att den hade Man hade nog sina... inte ens den ah. synen på ah. samhället Nej. då Nej. tidigare. Nej. För där är, är det Tax to Drive intressant
0: på det sättet. För där får man ju se liksom Genom en annan människas uppfattning- hur samhället förfaller ja. på något sätt. Och att man börjar ifrågasätta- just det med 68 revolutionen Man börjar ifrågasätta systemen- man börjar ifrågasätta- liksom, de som
1: satt längst upp- och, i hierarkierna. Liksom. Och verkligen, och också- det här individualiseringen- som vi också har pratat om tidigare. Liksom, att man ser den också- just den subjektiva- mm. bilden mm. och visionen- då. Och upplevelser och också liksom det här med identitet och vem man är då som också så här ikoniskt gestaltat av Delir och när han står framför mm. spegeln där you're talking to ja, me, talking, och, to me ja. talking to me ja. till exempel då
0: och framförallt hur det
1: påverkar
0: också karaktärerna mm. alltså samhället runt om på något sätt ja, det tycker jag det är väldigt tydligt i Taxi Driver Ja,
1: fantastisk filmen då tycker jag. Ja, och verkligen ett sånt där... Ja, ganska tydligt exempel just på på amerikansk 70-tal och och guldålder. Ja, men jag har ju en annan variant. Jag sa ju att
0: skräckfilm hade blivit stort under 70-tal. Så jag tänkte... Jag hoppar in på Exorcisten. The Exorcist. Som är liksom en sån där ikonisk skräckfilm som som har... Flera moderna, ska man säga, efterapare, till exempel The Conjuring, som också är väldigt bra. De är ju riktigt bra, som har skapat egentligen ett universum med The Nun och Annabelle och allt det här. Men exorcisten var väl en av de här föregångarna. Det handlar kortfattat om hur två präster genomför en exorcism av en ung flicka som har blivit besatt av en demon men hur som helst Mamman till den här flickan söker Hjälp i alla Tänkbara liksom, Instanser i samhället liksom. Och går till läkare Ingen kan hjälpa honom, går till psykolog ingen kan hjälpa och Till slut söker hon upp två katolska präster och ber om hjälp. Och de nej, 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 vi håller inte på med sånt där längre. Det det var långt, långt tillbaka, vi håller på med exorcism. Så så det det där kan inte handla om det. Men till slut söker söker hon upp en riktig liten obskyre präst i form av Max von Sydow. Och han tar sig an den här här utmaningen att exorcera den här demonen, den här lilla flickan. Den är från 1973 och William Friedkin regisserade den då. Det är faktiskt baserat på en bok som kom ut 1971 och löst baserad på ett verkligt fall av exorcism som ägde rum 1949. Den är också intressant faktiskt som skräckfilm för att den utspelar sig i ett verkligt universum. Det är liksom... Den är baserad i en realism som, som, som jag gillar. Den liksom, du har ju den här mamman som har problem med sin dotter och söker hjälp men ingenting fungerar. Och sen, liksom, ju längre in man drar sig i den här berättelsen så blir det mer och mer övernaturligt. Så. Och då förstår man att, oj hon, det är ju djävulen som har besatt den här flickan då. Så det är intressant på det sättet, den liksom, skruvar till det hela tiden och att det blir värre och värre. Så. så den tycker jag är fantastisk, om man inte sett den så, så, så tycker jag man ska se den. Den tilldelades två Oscars, dels för bästa ljud och bästa filmmanus faktiskt. Men den nominerades även för bästa film, bästa regi, bästa kvinnliga huvudroll bästa manliga biroll bästa kvinnliga biroll bästa foto, bästa scenografi och bästa klippning så den, den var väl över hela spektrumet där kan jag tänka mig eh, vad har vi mer att säga om den? har du, har du ja,
1: nej men det är ju en fantastisk film och kanske ett ämne då som inte hade gjort tagits upp tidigare nej. om vi pratar genom tidigare studiosystemet eller under, under äldre tid här vågar man ta ut svängarna och kritisera religionen till exempel Mm. 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 Och eh, William Friedkin, Billy Friedkin är också en sån typiska 70-talsregissörerna. Han kom fram då, han gjorde också French Connection, också en 70-talsklassiker. Och han är också sådär berömd för sina speciella liksom, metoder i sitt regiarbete som också var en metodik baserad på mer. Fria metoder, uppfinningsrika, kreativa metoder än vad man hade sett tidigare. Där man kanske hade varit väldigt traditionell inom studiesystemet. Han vill ju försöka utmana skådespelarna ännu mer. Skapa förutsättningarna för att få så bra tagningar som möjligt. Jag vet under just Exorcisten det här med att när de utför Exorcismen då i det här sovrummet där den här lilla flickan finns då, de här två prästerna, så eh, kanske ni kommer ihåg att, att eh, de eh, andas ju, man ser deras utandningsluft väldigt mycket och då skruvade han ju ner... Eh, temperaturen i det rummet då och i hela huset hela lägenheten William Friedkin då för att det skulle vara så superkallt hela tiden och det skulle skapa den här utandningslusten men också den här liksom jobbiga miljön mm. att, att vara i liksom ja. mm. så han hade ju väldigt mycket sån metodik då och jag vet ju också att under French Connection Sen med Med Gene med Hackman Och Roy Scheider när de spelar två Poliser i New York Som jagar knarkbrottslingar Så hade han liknande metodik Han verkligen försökte utmana Gene Hackman Med Multipla tagningar då För att få honom förba- Så förbannad som han skulle Vara i just den där scenen Liksom okay. ja. Och jag vet också att det finns sådana här anekdoter om att han hade ju typ någon form av pistol under. På sätt liksom. Och helt plötsligt kunde han skjuta liksom <laughs> upp i luften så att alla skulle hoppa till. Liksom, så att alla var så här nervösa hela tiden då. Och det är väl också någonting som. Inte hade hänt tidigare Under Nej, studiesystemet verkligen, liksom, verkligen. Utan regissören, attören Konstnären Geniet som Tog har ut ja. Fick ta ut sina svängar mm, För ja. att skapa sin mm. konst Ja vi
0: säger inget mer om Exorcisten Men väldigt väl serad och Håller den
1: Absolut, verkligen mm. andra exempel då, eh, lite senare på 70-talet, 1978 och det är Coming Home. Och det är en film som är eh, regisserad av Hal Ashby eh, från ett manus eh, av Waldo Salt och Robert C. Jones och en eh, historia, en berättelse eh, som är skriven av, eller poet av Nancy Dowd. Och det är Jane Fonda och John Voight och Bruce Dern som har huvudrollerna. Och den är ju skapad väldigt mycket utifrån att Jane Fonda hade ett eget produktionsbolag. Och hon är också känd för att hon kallas för Hanoi Jane. Och att hon var väldigt mycket emot Vietnamkriget som är ju det som ligger som ett stort skynke över hela 70-talet. Hon var jättemycket emot det, hon kritiserade etablissemanget, hon reste till Vietnam, hon drog igång demonstrationer och liknande. Och hon blev i flera fall liksom baktalad och petad och ansåg som jobbig av de här tidigare studiemokulerna och deras bolag- men i och med 70-talet och det senaste 70-talet då lyckades hon ändå skapa en sån frihet så hon kunde då försöka skapa en egen berättelse som då kritiserade Vietnamkriget. Då. Mm. Och då spelar hon själv då en sån här liksom lite mer traditionell, konservativ amerikansk hustru vars man då, spelade av Bruce Dern åker iväg till, till Vietnamkriget. Och han är ju så också då traditionell och militär och befäl och sådär. Och tror på det här med liksom kriget och den rätta saken och struktur och ordning och så vidare. då. Och när han har åkt iväg då är hon ensam kvar. Och hon får ju då en tomhet i en del av sitt liv då. Och fyller den med att liksom att träffa bland annat en kompis som har. Jag tror en, 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 en man eller en son som har kommit tillbaka som är väldigt påverkad, väldigt negativt, posttraumatisk stress eller liknande, som de har fått av kriget. Så hon börjar också utifrån det engagera sig i Vietnamvitteraner, jag tror att de åker till ett sjukhus eller liknande. Och där träffar hon John Voits karaktär då. Och han är ju väldigt så sådär... Ja, brutalt påverkad av, av kriget både då fysiskt, kroppsligt men psykiskt också då och hon börjar intressera sig för honom och de skapar en, en relation som sakta men säkert växer då jag vill inte berätta någonting mer om det men också då ett sånt här Tydligt exempel på vad det här med liksom Friheten att skapa Utan hängslen Att ta sig an med kanske samhällskritiska mm, mm. Berättelser Som inte hade kunnat gjorts tidigare så kunde man göra det nu då Och det är en film som Kanske många inte känner till i, Idag då Men faktum är att den liksom Nominerades till flera Oscar, eh, manus för Bästa originalmanus Eller vad säger jag? Oscar för bästa originalmanus och sen ja, huvudrolls-Oscar till både Jane Fonda och John Boyd till exempel. Då. Så ja, ett tips verkligen att ja, ta ja. en titt på den. Få ta se den. Jag har inte sett den tror jag.
0: Inte tror jag, minns i alla fall. Så men nu vill jag se Ja, jag är ju lite sådär inne på en... Jag har väl en period av skräckfilmsentusiasmer nu eller någonting sånt där. Eller vad man ska, vad man ska kalla det. Så jag tänkte... Jag har valt en annan klassiker helt enkelt En riktig kultrulle som Vart bespottad och Svuren över under 80-talet När den här debatten kring videovåldet Kom igång, nämligen The Texas Chainsaw Massacre Från Vad är den från då? Den är från 74 va? Motorsågsmassaken Motorsågsmassaken på svenska En av de där översättningarna som är Helt okej okay, faktiskt 74 ja, i regi av Tobe Hooper Eh, som sagt orsakade en stor debatt när de kom ut och blev förbjuden i flera länder bland annat Sverige då. Eh, den är löst baserad i historien på den amerikanska seriemördaren Ed Gaines Liv Hur som helst, det handlar om eh, en grupp av ungdomar som söker upp eh, en eh, gravplats då. det är tjejen som är som huvudrollen här eh, har hört att hennes farfars grav har blivit vandaliserad så de åker ut för att undersöka det och tillsammans eller hon har med sig då bland annat sin bror och några vänner då. Och efter en liten tur där på landsbygden så kommer de i klona på den här den här lite störda familjen då som som mördar och äter folk helt enkelt. Och då har vi den här klassiska, ikoniska karaktären, Leatherface mer säger jag inte om den förutom att den är väldigt intressant egentligen för att alla som ser den och och den debatten det var kring den här filmen på 80-talet beskriver som väldigt blodig och väldigt våldsam men faktum är att när man tittar på filmen så finns det knappt en droppe blod i den och alla mord liksom sker utanför bild och ändå är den ja den är väldigt eh, läskig den är, den är sug, suggestiv kan man säga den liksom antyder saker som, som skapar de här bilderna av väldigt mycket blod och så i huvudet på folk ganska intressanta hur man berättar och skapar sånt och det, det är väl det som Alltså jag är ju en stor skräckfilm. Jag gillar skräckfilmer liksom. Jag, jag är stor fan av det. Alltså men, men som man ser i många moderna skräckfilmer så då visar man alldeles för mycket på en gång. Och, och mot det såg saken där där håller man igen och ändå blir det så jäkla läskigt liksom. Och oroväckande och allt det här. Så man sitter ju liksom på nålar på något sätt.
1: Så den, den har mycket om man vågar sig igenom den alltså. Ja men verkligen, verkligen en klassiker och, och det är krypande och jag menar, idag har vi den här uppsjön av, av skräckfilm och, och rysare och det är en jättesug i, i sig och du har ofta en ganska stor entusiasm hos, hos tittarna och betraktarna och det finns en stor marknad för de här filmerna och jag menar, det var ju väldigt mycket motorsågsmassaken som i alla fall delvis låg, låg bakom till låg bakom väldigt mycket av de här det är lite mindre historier va? hemska historier då där vi får följa några ofta unga karaktärer lite vem som helst mm, mm. Ehm, unga män och kvinnor som då liksom ehm, rör sig in på ett hemskt ehm, område då ehm, och, och drabbas av det här liksom, och att också då att det gav en Ringa på vattnet väldigt mycket ja, eh, de historierna då som, som eh, liknande då som dök upp under 70-talet. Då. Ja men hur många
0: skräckfilmer finns mm. det inte som börjar med en grupp ja. ungdomar ja. som åker ut och hamnar, ur, ja, råkar ut för någon psykopat eller något monster någonstans och så alltid när det där, där paret som har 16 dör först liksom. ja. eller speciellt tjejen i det paret dör först och sen killen. Visst. Och det är ju, ju sådana här som man och könsroller som man liksom ja, vad
1: heter det cementerar hela tiden. på ja, Visst. Och, och det leder väl oss kanske också till liksom vad, vad som hände i slutet av 70-talet. då. Ja, mm. Liksom att, att den här friheten, autörerna och konstnärerna som fick större frihet att skapa sina egna berättelser de berättelserna Och det skapandet blir ringa på vattnet. Som skapar massor av nya liknande historier. Fler subgenrer. Fler målgrupper hittade. Och till slut så kommer ju på något sätt då. Studiobolagen tillbaka. Och lyckas fånga upp den här nya marknaden. Och börjar då i sig då. Ta upp de trådarna. Och börja sedan massproducera då. Likt motorsågs med saken. Och och rysarna och skräckfilmerna. Ännu fler sådana berättelser mm. då. och där är väl då till exempel då man pratar om hajen som den här första blockbustern liksom sommarfilmen som folk gick och såg liksom i hur mycket stora nummer som helst liksom och, och, och skräck och det här och sen kommer ju självklart Star Wars liksom och bara mm. pff, liksom slår ut allting och, och ehm, det blir det här stora mm. världsfenomenet som också då genererar liksom leksaker och serietidningar och böcker och allt vad det här. Och det är ju också då en, en, en tråd då som, som studierna och, och de stora fångar upp. då Ja, liksom. det var ju där man
0: lärde sig hur, hur skapar man en blockbuster? Mm. Jo, man, gör, man följer Star Wars exempel. Man skapar en värld där man kan sälja massa figurer och lullull lull vid sidan om liksom, t shirts kaffemuggar och
1: allt vad det är. Alltså. Ja, och där fångar man upp ungdoms, uh, ungdomarna liksom, ja, ja. de som man tappade där under slutet av 60-talet då, då har man liksom på något sätt förstått dem och deras behov och deras efterfrågan och deras önskemål och då börjar man skapa sina produkter egentligen utifrån ja, ja. det då liksom. ja. Och vi har ju nästan å, vi har ju återgått till något slags
0: studiosystem nu idag. Alltså för, ja, det var väl tag men, men där har ju de stora studierna kanske... De har ju inte någon egen produktion längre som under första guldåldern alltså, Utan man har ju mer en distribution handlar det mer om. Så man, man, man drar ju de trådarna istället idag. Ja, nej men intressant decennium. Men väldigt mycket fina filmer faktiskt. Ja, så att, och jag och... menar
1: det är verkligen en guldålder och, och jag menar, mina egna personliga favoriter bland bland alla filmer finns i det i amerikanska 70-talet. Liksom. Ja. Ja. Ehm, så är det. Så Det är ju bara liksom om man inte känner att man har sett jättemånga sådana filmer och bara googla upp alla de här titlarna. Ja. Der Hunter och, och Patton och, och Conversation av Coppola och French Connection och Midnight Express och Manhattan och Chinatown och, och allt vad de nu Men mera, men mera, men Ja, men
0: vi har ju också en, en, vi måste ju nämna, under 70- och 80-talet speciellt var det väldigt vanligt med översatta titlar då. Så man, man tog en amerikansk titel och så översatte man till svenska och det blev väldigt liksom, skrattretande ibland. Jag har ju några exempel. Till exempel Blazing Saddles blev det våras för sheriffen då. Eller uh, Foul Play med uh, Goldie Horn blev tjejen som visste för mycket från 78. Och bara det är ju en jävla hemsk titel egentligen. En tjej som vet för mycket. Det är ju helt sjukt. Mm. Och där tror jag faktiskt att de svenska översättningarna sköt lite Goldie Horn i foten. Alltså hon hon var lite impopulär där bara för, för alla... Alla filmer hon gjorde hette Tjejen som någonting. Tjejen som föll över bord, tjejen som gjorde Lumpen. Hon gjorde ju faktiskt ganska bra filmer. alltså. Ja, men där, där måste jag säga att, att visst, vi hade 68-revolutionen med den, den, den nya feminismen som kom och kvinnorättigheter och grejer. Men hade, men hade inte kommit så långt ändå då får man en sån här titel bara, Tjejen som visste för mycket. Så, att, ja. så att det fanns fortfarande liksom Viss kvinnor var, fick vara
1: i huvudrollen men man, ska ändå liksom, man skulle liksom trycka ner det lite ändå. På ja och där ser man ju också det här marknadsmekanismerna att det också handlar om ekonomin. Att, liksom att man då i Sverige försökte omvandla de här olika amerikanska produkterna för att liksom skapa eh, ekonomiska effekter i, i, i Sverige och marknaden där. Att folk skulle hyra eller titta på de här filmerna. Så det liksom det låg kvar mm. också och det är ju det som vi, jag menar, vill, vill komma till lite kring när det gäller det här avsnittet att liksom att ja, när folk från, när folk med pengar drogs i undan, då, då började det hända bra saker. Ja exakt. Och så innan vi avslutar måste jag ta
0: ett sista exempel på en av mina favoritöversättningar, Murder by Death heter den från '76. Släpp däckarna loss, det är mord <laughs>
1: ja, Det är helt otroligt ja. <laughs> Det är så jävla dåligt Göteborgs vits liksom. uh-huh. No offense tecken Men uh-huh. Eh, uh-huh. ja, ja men Där är det lite cyniska Man liksom såg att sådana saker låg kvar Och, och Svenska marknaden kanske inte alltid var, var mogen för allt Den försökte ta om hand från, från Den amerikanska och, och hittade på de här och ibland, översatt, ja, och ibland
0: översatte man ju engelska titlar till engelska,
1: fast en annan titel på svenska. Uh-huh. Så man, ja, det var ju skitkonstigt. Mm. Men om man ska sammanfatta det lite då, så, så eh, frihet eh, i skapandet eh, är gärna bra. Eh, vi förstår ju självklart att, att, att eh, när det gäller filmskapande är, är, ju, är ju filmskapandet väldigt mycket ett, ett samarbete. Eh, jo, det är det men, ju. men de här som fanns från tidigare tid med liksom löpande bandproduktioner, de... Full och 70-talet genererade liksom att konstnären fick, fick släppa loss mycket mer och skapa klassiska verk och vi ska i andra avsnitt här i den prata lite mer om just den här betydelsen av, av att, ha, att ha frihet i sitt skapande eh, för det finns väldigt mycket att säga om det eh, faktiskt när det gäller mm. manusförfattarens roll och, och, och så
0: vidare intressant också är att se att Går man igenom en lista med 70-talsfilmer Så ser man Att väldigt många av dem Har gjorts som remakes Nu på 2000-talet Och det, det talar i sitt tydliga språk Att det var väldigt bra manus Bra berättelser och Fanns någonting då liksom.
1: Verkligen Så eh, mm. Ta er an det Om ni inte har upptäckt den amerikanska 70-talsfilmen Så Får ni ha det så bra
0: Ja, vi avslutar för idag
1: Ha det bra, ha det ha det bra. damer.
0: Hej, hej hej
1: Du har lyssnat på Storypodden Med Rickard Eklund och Olof Tiderman Flera avsnitt, mer info Och tips Hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier I form av Facebook, Twitter or Instagram.